0: We'll be
1: Sean bienvenidos a otro episodio más de su podcast de videojuegos favoritos, Green Bits Beats Como cada semana aquí me encuentro yo, Yarexo, anfitrión eh, trayéndoles lo mejor del mundo de los videojuegos no De este mundo que nos mantiene cuerdos durante la cuarentena Sean <ríe> bienvenidos a este episodio número 11 me parece Sí, 11, voy a decir 11 Sí, porque ya había cumplido 10 <ríe> y pues nada, espero que se encuentren bastante bastante bien, espero que se les estén pasando lo mejor posible en esta eh, cuarentena, que si son de México, pues ya sabrán que se, vol se volvió a extender un poquito más hasta mayo eh, pues nada, sigan, sigan siguiendo sigan siguiendo, vaya eh. sigan con todas las recomendaciones que se nos dan, que nos dan la waifu de México, eh, papi papi gatel <ríe> lávense las manos, mantengan su sana distancia quédense en casa, etcétera, etcétera y pues qué mejor que hacer lo que disfrutando de los videojuegos. Hay muchísimo, hay muchísimo, banda. Aprovechen ahorita, neta, aprovechen ahorita que, que estamos en la época perfecta para los videojuegos. La industria está creciendo bien, cabrón, ahorita en estas esta temporadas. <risa> y nos están dando muchas facilidades. Ubisoft y la Epic están regalando juegos muy chidos. Ubisoft apenas regaló, bueno... Ya me voy a contradecir diciendo juegos chidos Hoy se regaló Assassin's Creed 2 <risa> L'Epic Epic hoy Ahorita está regalando a esta, en, Para el momento que está escuchando esto Y hasta el 23 de abril lepic Epic está regalando Just Chaos 4 Just Be el juego es diversión simplemente, simplemente sí El juego es diversión Descárganlo es gratis en Epic Y si no tienen mil millones mil opciones Más eh, Que jugar No, no eh, ha estado regalando juegos muy padres PlayStation Game Pass Está en un chingo de juegos bien, bien chingones Apenas agregó Alien Isolation Un juegazo PlayStation Plus está regalando un chart de, de Journey O sea, aprovechen van Ahorita estamos en la época perfecta para jugar videojuegos La neta Háganlo, jueguen Hay mucho No me pidan recomendaciones porque hay de todo, hay de todo. No podría recomendarles algo ahorita. Ahorita aprovechen de nuevo el momento que podemos para, para jugar todo lo que no han jugado en su perra vida. <risa> pero bueno, <risa> ya sin más que agregar. Pues nada, ha sido una semana como... El, han sido las últimas un poquito floja debido a la situación que, que estamos viviendo, obviamente. Yo les había dicho que íbamos... Quizá esta, este, esta primera mitad a veces es un poquito floja. No suelen haber tantos anuncios, pero aún así... Yo pronosticaba que iban a haber más anuncios en esta temporada Pero pues por obvias razones Están disminuyendo la cantidad Y movimientos no Es, es muy obvio no, no hay más que agregar en ese sentido entonces Pero de todas formas tenemos eh, Tenemos cosas Tenemos unas cosillas ahí Que están, que están interesantes En fin eh, Ya no me queda nada más Que, que, que agregar eh, prometo, de verdad, les juro, prometo que ya voy a empezar a dar otra vez más publicidad a mi, a mi podcast Porque se me ha estado pasando bien cañón, se me están cruzando muy cañón los cables con el otro podcast Tengo que ya organizarme, de, de hecho tengo todavía como mucho ese ritmo del otro podcast Entonces les prometo, les prometo ya organizarme mejor con las publicaciones de este de este podcast específicamente de videojuegos Y bueno, bueno. pues ya sin más que agregar, vámonos a las noticias de esta semana The bend of 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 the
0: bend of the 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 bend of
1: y bueno, banda, ya estamos aquí de regreso en, en esta sección tan bonita, tan aclamada de noticias más relevantes de esta semana. Eh, algo que me di cuenta, quiero aclarar, quiero aclarar algo. Eh, estoy teniendo un formato un poquito parecido. Obviamente, eh, si no saben, bueno, no saben, no me conocen. Una gran fuerte inspiración para hacer esto ha sido el proyecto de los gordos bastardos. Que más, más adelante os voy a recomendar, claro que sí. Y me estaba dando cuenta que estoy tomando como muchos modismos de ellos Les prometo que voy a intentar cambiarlos Porque pues el punto no es hacer una copia de ellos Sino también hacer un contenido diferente No quiero que piensen que estoy haciendo una calca De lo que están haciendo eh, Estos gorditos estos Este maravilloso grupo que ha impulsado también mucho El gaming aquí en México eh, Son grandes exponentes Aunque ellos digan que no <risa> eh, Entonces Voy a tratar de cambiar algunos modismos, frases, cosas por el estilo. Por ejemplo, justamente esto, la noticia más relevante de la semana. Es algo que dice Ezequiel todos los días. Bueno, todas las veces en su podcast. Pero bueno, <ríe> ya creo que ya sin más. No, ese es un pequeño aclaración, ¿no? Pero bueno, ya empecemos con esto. Porque. Están interesantes. Eh, Alguien recuerda a está Esta. Eh, Compañía muy popular eh, En lo que fue Por, por allá del, del 2007 más o menos eh, Lanzó un juego muy popular De nuevo por esa época eh, Si no recuerdan, se los, yo se los recuerdo Crytek responsable De haber lanzado el shooter eh, Crisis <coughs> Nos tuvo noticias De hecho en la, durante la semana eh, Primero lanzó un tweet dando como un Un teaser de que íbamos a tener Algo eh, pues, noticia y pues ya se anunció eh, pensé, muchos pensamos que iba a ser un nuevo lanzamiento, obviamente iba a estar como medio difícil por la situación pero de todas formas está como chido Crytek confirma el lanzamiento de básicamente un remaster de Crisis eh, este popular shooter de primera persona que salió en, en 2007 va a llegar este mismo verano, o sea, ya va a llegar rápido para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Aún no se dice exactamente la fecha, pero dijeron que es verano, ¿no? El porto están desarrollando en colaboración con Saver Interactive. Y pues ya o sea, pudimos tener un pequeño trailer sobre sobre esto, ¿no? Que pues, al final del día es Crisis. Y nunca he jugado Crisis. Es un auténtico. Eh, es, es un juego muy divertido. ¿Cuál es lo interesante de este, de este anuncio? Crisis en su momento se convirtió en un auténtico monstruo para utilizar la tecnología más avanzada a nivel gráfico en PC. <ríe> de hecho, eh, está como muy conocido el, el, esta situación que existió, donde los equipos, incluso de, de última generación de, desde entonces, del 2007, sufrían bien cabrón para para explotar todo el potencial gráfico que tenía el CryEngine porque es un engine eh, interno de, de Crytek y después obviamente cuando salió el port de, eh, de, de, del Crisis a PlayStation 3 y Xbox 360 incluso fue muchísimo más deficiente de lo que lo corría en PC si sí, a PC le costaba a PlayStation 3 y Xbox 360 pues les costaba todavía más <risa> entonces eh, esta es como una nota un poquito interesante, porque básicamente dijeron que la remasterización va a tener muchísimas mejoras gráficas. Es un remaster, vamos a aclarar, se trabaja en el juego base. No es un remake totalmente como, como, como lo fue el Final Fantasy VII, que es rehacer todo. Aquí están tomando ya la base del, del juego que existía y le están agregando cosillas. Es un remaster, no están adaptando las nuevas las tecnologías. Quizás estén adaptando el CryEngine y eh, cosas por el estilo. Pues, eh, <coughs> bueno, eh, eh, CryTech planea ofrecer justamente mejoras y novedades en a nivel gráfico y de rendimiento, aprovechando de la tecnología actual que Como les dije, eh, fue un monstruo en su momento, en el momento del lanzamiento, fue un monstruo que, que básicamente tu PC se incendiaba y te tratabas de correr al, al full, <ríe> y pues ahora vamos a ver cómo está, porque... Se ve ambicioso, se ve ambicioso este remaster Incluso han dicho que, bueno Van a tener nuevas texturas y modelados Que esto ya para empezar es como pesadillo va a tener mejoras de iluminación De partículas eh, De los procesamiento Y creo que lo más eh, Interesante es que va a tener ray tracing eh, Vía software en equipos compatibles <risa> Va a tener como más Reflejos, eh, reflejos Realistas, más efectos, efectos realistas en general Y Pues wow <risa> Eh. Básicamente, banda, esperen este que este nuevo juego. En este remaster de Crisis. Venga de nuevo a, a, a ponernos un estandarte en lo que eh, rendimiento. y uso de la tecnología en PC se refiere. Eh, bueno, va a llegar a Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Nintendo Switch es el, el que se tiene como wow. Vamos a ver cómo corre, porque ya sabemos que si Playstation 4 y Xbox One Luego la chillan inclu o sea, Incluso siendo sus versiones Pro Y su versión S eh, Nintendo Switch pues se queda todavía Muchísimo más atrás Entonces vamos a ver cómo, cómo le va a este juego Estoy emocionado Quiero ver Pero estoy 100% seguro que voy a tener Que cambiar mi gráfica Y de, de mi kombu Y de mi procesador Porque si no esta madre no lo va a aguantar Se me va a quemar eh, pero bueno Ya Ya sabremos más en los en los próximos meses Porque pues como les dije ya eh, Está anunciado para verano del 2020 Es una buena noticia Si nunca jugaron este juego Está muy chido, la neta es muy divertido Pero bueno <coughs> otras noticias, no tan felices eh, Este es como un, un rumor eh, Más que un una noticia como tal, pero es algo que vale la pena hablar, como les dije. Hay rumores muy, muy eh, fuertes. Acerca de otro retraso más en, en este año. Y en este caso, otra vez es, es le pega a, a PlayStation 4. Eh, estamos hablando específicamente de Ghost of Tsushima. Este nuevo juego de Soccer Punch Productions. Que ya tenía. ya se había retrasado. Originalmente, otra vez también <ríe> Su fecha de lanzamiento Original eh, Era para el 26 de junio Ya estábamos a nada Pero eh, esto viene de la mano de que Playstation Canadá cambió la fecha de lanzamiento del, del 26 de junio Al 1 de agosto del 2020 eh, O sea, eso puede ser un marcador Porque entre los juegos no se lanzan En fines de semana, el 1 de agosto es un sábado Esto no, nunca, nunca va a suceder Nunca pero eh, es una, véanlo como una posibilidad. ¿no? Simplemente, de nuevo, esto no lo estoy dando como una noticia 100% real que ya va a suceder, Ghost of Tsushima se va a retrasar para agosto, bla, bla, bla. No, no lo estoy dando. Simplemente es un, un anuncio y que estén preparados porque algunos decían, pero ¿cómo? Si ya está nada de lanzarse. por ¿Cómo se puede retrasar The Last of Us iba a lanzar este mes y se retrasó? Sí, el siguiente mes, perdón, y se retrasó ya estaba casi en etapa Gold y se retrasó por el coronavirus. Lo mismo, lo mismo puede pasarle a Ghost of Tsushima, si es que no están como pues bien organizados como preparados como estaba eh, CD Projekt Red, con, con Cyberpunk, que ya eh, hablé de eso la semana pasada y que anunció que pues, ellos no, no iban a tener ningún problema con el lanzamiento de, de su título. No... Eh, eh, venga no, no, no lo descartemos totalmente No No suena una idea Alocada, sobre todo con lo que está sucediendo Actualmente en el mundo Simplemente es una advertencia, yo se los dije banda, Van a empezar a retrasarse algunos lanzamientos No todos Quizás lanzamientos importantes iban a retrasar Y simplemente es una posibilidad No hay ningún problema si, O sea Si sí está como culerón pero bueno, este, no, hay, no hay ningún problema, es preferible esto a que, salguen, a que saquen productos de nuevo como siempre hechos a las prisas o, o que incluso arriesguen a su propio personal con la situación que estamos viviendo del del coronavirus, ¿no? Entonces, esa es un, una posibilidad, Wanda todavía no se ha confirmado nada, pero así como fue la posibilidad en su momento, es el rumor de que The Last of Us iba a volver a retrasar, Puede que sea también verdad Entonces nada más estén preparados para El retraso de Ghost of Tsushima eh, Uno de, también de los últimos exclusivos Que va a tener Playstation 4 Ahora <coughs> eh, Más referente a noticias a cancelaciones, retrasos Por el coronavirus Tenemos que Aleman Desde Alemania nos viene el comunicado De que la Gamescom 2020 Se va a cancelar De manera física eh, sí, específicamente de manera física lo han dicho. Ya no se va a realizar eh, como, como se tenía planeado. De hecho, todos los, los fanáticos que habían comprado sus tickets, sus boletos, pueden pedir ya el reembolso de su dinero. Ya que, pues, como les dije, el evento no será presencial. Pero, ¿qué, qué significa esto? Obviamente, que sí va a haber una edición digital de esta convención. Eh, a diferencia de lo que dijo E3 o a diferencia de lo que está pasando con E3 Gamescom sí está tomando como total, como una posición más de Bueno, vamos a, a cambiar, vamos a modificar el, iten, el, el itinerario Vamos a, a cambiar nuestro modelo que estamos siguiendo Y pues vamos a aprovechar la situación, vamos a sacarle lo mejor posible Y evolucionar un poquito más, como ya les había comentado en, en el podcast de el futuro del futuro de E3 a un modelo muchísimo más agradable para algunos y también como, como empresa no obviamente ha sido este fue como super forzado por la situación pero bueno, eh, bueno ellos aseguraron desde sus redes sociales oficiales que el evento se va a llevar a cabo pero de manera digital así de sencillo eh, básicamente el, el anuncio fue Desafortunadamente Gamescom no tendrá lugar en la colonia bajo ninguna circunstancia este año, como muchos de ustedes estamos decepcionados porque como equipo de Gamescom hemos estado trabajando en una maravillosa Gamescom 2020 durante meses, sin embargo nos es sumamente claro que debemos estar unidos para enfrentar la pandemia del coronavirus, esto significa que debemos pensar en cada uno de nosotros y re reducir el riesgo de contagio. No obstante, estamos trabajando a toda velocidad en una Gamescom digital. Es, al fin de cuentas, el evento más grande de videojuegos, y eso es lo que debe de volver a ser este año. Eh, ya pueden esperar a celebrar la Gamescom y los juegos con millones de gamers alrededor del mundo para finales de agosto, incluso si es de manera digital y no en una, en un, no en una ubicación esta vez, porque una cosa es seguro, también este año Gamescom será el corazón de los juegos y bueno antes de, 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 bueno, antes de terminar dijeron que van a dar más detalles y novedades durante las próximas semanas así que pues hay, hay que estar atentos a lo que nos digan los los organizadores de Gamescom eh, como les dije todos los que habían adquirido un boleto ya pueden eh, bueno van a recibir de hecho el, el reembolso correspondiente no va a ser como tal eh, no no hay necesidad de pedirlo hasta donde tengo entendido sino lo van a recibir inmedi inmediatamente y eh, pues bueno, es una buena noticia que GamesCom Manager haya decidido tomar este camino. Eh, no cabe duda que se ha vuelto una de las eh, convenciones, uno de los eventos más importantes a la hora de juegos. Eh, incluso yo diría que está tomando mucho más peso que la E3. Yo sé que muchos van a decir, ay no, pero es que la E3 siempre ha sido el más importante, bla, bla. bla. Ya les dije los problemas con los casados Pasándole 3. Entonces Gamescom Está tomando muchísimo vuelo Y me parece una edición correcta en Lo que están haciendo Vaya <coughs> eh, Obviamente se pierde toda esa interacción humana Y esa, esta forma Y esta posibilidad de probar juegos De de, 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 de convivir de, de, de vivir de primera mano Como todos los anuncios y cosas por el estilo Lo que puede suceder en la Gamescom pero pues ni modo, así sucede, eh, no podemos hacer nada, sin embargo pues sí van a hacer una, una una edición digital, veamos cómo lo manejan, veamos cómo va a ser, veamos si van a cambiar sus itinerarios como tal que ya se tenían planeados, y pues nada, esperemos en estas siguientes semanas más anuncios sobre cómo va a ser eh, la Gamescom de este año, cómo lo van a llevar, y bueno, en noticias como más agradables, más bonitas, más cookies, <ríe> así de la nada... Sin avisar, sin decir, sin, echar, sin decirnos agua va, sin echar salivita. 2K Games y Free Access Games eh, anunciaron así de huevos el nuevo juego de la saga XCOM. Quienes no saben que XCOM es un juego táctico, es un juego de estrategia y <coughs> es un juego muy divertido. <risa> Que si tienen la oportunidad de, de jugarlo Jueguenlo, creo que está en el Game Pass Para PC y también para Xbox Disponible, jueguenlo, está, está disponible en todas las Plataformas, ya actualmente Ya y pero Anunció así literal, de la nada Una secuela de, Del XCOM 2 Del eh, Enemy unknown Me parece que se llama eh, Con el título XCOM Chimera Squad Está planeado Para PC eh, ya saben XCOM, bueno si no saben excom siempre ha sido primero lanzarse en PC, arreglar lo que tengan que hacer ahí después de hacer un port para las consolas y no va a ser nada tardado en llegar, de hecho esto es como una muy buena noticia, su fecha de lanzamiento se ha fijado para el próximo 24 de abril, o sea literalmente en unos, eh, una semana <ríe> Y hasta el primero de, de mayo van a poder adquirirlo a mitad de precio por Steam, ya saben que Steam suele hacer este tipo de promociones últimamente de la, las primeras semanas de lanzamiento eh, los ofrecen con un 50% de descuento esto pasó por ejemplo también con el Borderlands 3, en las primeras dos semanas de lanzamiento de, cuando ya dejó ese exclusivo del Epic lo dieron a mitad de precio unos 400, 500 pesos más o menos y bueno, su precio original va a ser 20 euros y pues básicamente nos mostraron un tráiler Un tráiler como más Un poquito colorido Comparado a lo que estamos como Acostumbrados a XCOM eh, De nuevo es, un, es una experiencia de combate Táctico oportuno dentro del universo de esta saga eh, Es una secuela Directa directamente en términos Narrativos a la segunda Entrega de, de XCOM ya que Bueno sigue explorando los sucesos Posteriores a la historia Narrada en las anteriores Producciones eh, en pocas palabras si no han jugado <risa> hay un gobierno extraterrestre la humanidad consiguió desterrarlos de la tierra y hacen que, dijeron que los extraterrestres huyeran a otros lugares de la galaxia pero pues aún así se quedaron eh, algunos soldados que eh, después de los hechos narrados en XCOM 2 trabajaban junto a los humanos para crear una nueva alianza eh, básicamente una nueva amenaza, el Kimber Squad, formado por eh, eh, antiguos invasores y humanos, se pues, tienen que poner a trabajar para traer todo en, en orden, ¿no? <ríe> de acuerdo con una, una, los detalles que se nos dio, eh, cada gente está equipado con habilidades tácticas especiales, todos ellos tienen motivaciones diferentes eh, que, que al final del día tendrán una noción de gameplay muy diferente. Eh, estamos, básicamente, son clases. <ríe> y dicen que en jugabilidad promete una mezcla de estrategia que es como XCOM es un, como un juego de, de estrategia por turnos trabajo en equipo y un nuevo modo de juego que es entrar y despejar que nos permitirá completar los objetivos de la misión como muchísimo más rápido ¿no? planean darle un poquito más de velocidad a XCOM por lo que se ha podido ver eh, básicamente eh, es otro juego divertido Es una buena noticia Es un juego que les puede Sacar unas cuantas horas de diversión Si les gustan los juegos tácticos Y además cómo va Parece ser que lo van a hacer Un poquito más rápido Esa es la queja que algunos tenían Con XCOM que lo sentían un poquito lento En lo de los turnos Los combates y cosas por el estilo Pero pues nada que ver En fin Buena noticia XCOM Lanza de bueno, excom Quimera Squad, anunciado para el 24 de abril de este mismo año. O sea, ya una semanita. Aprovechenlo, va a estar en 10 dólares. Súper baratísimo. Ahora, eh, vamos con mm, eh, una noticia interesante que... Más que, más que nada, como el peso de la noticia no es como tan grande, o bueno, no por ahora, no sabemos no, cuáles son los planes, pero me parece interesante abordar este tema. <ríe> Riot Games, básicamente, adquirió el estudio de detrás de Hightail Quienes no conozcan qué es Hytale, es un videojuego de rol sandbox, eh, o sea, muy a lo Minecraft, hasta o cierto punto, eh, inspirado en un mundo fantástico. Actualmente se encuentra en una fase de beta. O sea, este juego está siendo desarrollado por Hypixel Studios y básicamente lo pues ya lo adquirió fue una compra cien por a partir de, de ayer el equipo básicamente formó pasar totalmente parte de, de Riot Games y lo que se Los pocos detalles que se han dado acerca de esta nueva Adquisición comercial por parte de Riot Es que pues eh, Hypixel Va a seguir trabajando De manera independiente, o sea no lo van a absorber 100% sino va a ser eh, Totalmente va a seguir siendo Hypixel e Incluso esto les puede ayudar muchísimo al desarrollo de su juego Como, como parte de, de, de todo el grupo integrado De, de Riot Games y de, de League of Legends ¿no? eh, se, Le... Como les dije, solamente en la entrada de Hytale dijeron que solamente afecta a Pixel y que pues básicamente va a elaborar una libertad creativa totalmente y prácticamente absoluta. Eh... <coughs> bueno, eh, esto es ya directamente con lo que tiene que ver con, hi, con Hytale, con el juego, ¿no? Que pues básicamente va a ser una noticia buena para ellos, para que puedan ayudar a, a liberar de, de una forma muchísimo mejor eh, Hytale que como les recuerdo está en fase beta actualmente, pero pues también significa otras ventajas para Riot ¿no? y, y tanto para, para Hightail eh, eh. ...va a ser una combinación de recursos... ...una combinación de, de conocimientos, de, ...de personal... ...que va a dar una muchísimo mu muchísimo mejor forma... ...de mantenerse a la cabeza... ...en, el, en lo que es desarrollo de sus videojuegos... En, ...en ambas partes... ...obviamente beneficia muchísimo más... De parte de Hypixel que a Riot... ...pero sin embargo a Riot... Pues, ...le sigue siendo muy bueno... ...en, en términos de, de creación de un juego de... ...de acción, aventura, rol... ...que por si no lo saben... Se está rumorando muchísimo que parte de esta adquisición es Pues eh, para poder utilizarlos posteriormente como fuerza de trabajo para su eh, MMO o su joder rol que tiene pensado hacer sobre el, el Lord de, del. De, de League of Legends. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que yo quería recalcar aquí sobre, sobre esta situación? Eh, básicamente es que. No estamos hablando como tal de Riot Vamos a hablar un, poqu un poquito muchísimo más alto <ríe> Si ustedes no saben En 2007 me parece No, 2007 no 2014, 2013 No me acuerdo en qué, exactamente en qué año fue Riot Games Fue adquirido Por la compañía china Llamada Tencent ¿Quién vergas es Tencent? Se preguntarán ustedes Eh... Tencent es básicamente una de las compañías a nivel mundial más grandes de, que provee servicios en, en general de internet tiene unas subsidiaria, subsidiarias pero muchísimas, muchísimas subsidiarias que, incluso más para que se den una pequeña idea <ríe> eh, tiene, eh, Tencent es dueño de 100% de, de Funcom que Aquí muchos se preguntarán ¿qué, es, qué, es, qué qué carajos es Funcom, es una empresa nor noruega desarrolladora de, video desarrolladora de videojuegos especializada en juegos en línea. Sobre todo por ejemplo Age of Conan, eh, Dreamfall The Longest Journey, que son como los más eh, conocidos de, de, esta, de esta empresa. Son dueños al 100% de Riot Games, que pues bueno, <ríe> no hay como mucho hablar de, de Riot Games, ya todos lo conocen. Son dueños al 100% de Timmy Studios, que... De nuevo, son, son desarrolladores de juegos móviles eh, y PC y Nintendo Switch <ríe> de hecho eh, Timmy Games son los que desarrollaron League, eh, Call of Duty Mobile son, el, son dueños del 83% de Supercell que es esta desarrolladora de videojuegos finlandesa que ha creado grandes juegos de, teléf de teléfono como son Clash of Clans y Clash Royale y Brawl Stars nada más para que se vean también son dueños del 80% de Green Deal Gear Games, que son nada más ni nada menos que los eh, desarrolladores de Path of the Exile. <ríe> y, y el más importante, o que muchos dirán, ¿qué pedo? Son dueños del 40% de Epic Games, que pues no es nada más ni nada menos que los creadores de, de Fortnite. <ríe> También tienen incluso metida ahí con Ubisoft, Activision Blizzard, Paradox Interactive, Platino, eh, Sumo Digital y Platino Games. O sea, Tencent está en todos lados. Es, yo podría decir, una de las compañías más grandes, no como tal de videojuegos, pero pues sí de la industria del entretenimiento en línea. Entonces, básicamente Tencent está expandiendo más. Adquirió allá otro estudio indirectamente, porque pues Rayod adquirió el estudio de Hypixel Entonces, al final el día sigue siendo de Tencent. Y pues veamos cómo les va. <ríe> muchos de estos estudios les ha ido muchísimo muchísimo mejor desde la adquisición de o bueno esas empresas más bien compañías les ha ido muchísimo mejor desde que Tencent los adqui los adquirió <risa> y pues es una buena una buena noticia no eh, veamos qué hace como les dije están los rumores de que probablemente los utilicen para, para posteriormente o sea aparte de la ayuda que les quieren dar para sacar Hightail. Eh, eh, simplemente para después utilizarlos como fuerza de trabajo en sus juegos de rol que tienen planeados para el, el Lord de League of Legends. Pero. Pues sí, el monstruo chino se está haciendo cada vez más grande. Y también Riot Games se está siendo cada vez más Más grande. <risa> Pero bueno. Esas fueron como las noticias relevantes de esta semana. Eh, obviamente hay una más que me falta agregar. Que me hubiera podido agregar en el podcast. Me hubiera podido gust gustar a. Me hubiera gustado poderla agregar en el podcast pasado Discúlpenme por mi dislexia bien caro que me dio <risa> Me hubiera gustado agregarla en el podcast pasado Pero pues la noticia ya salió como noche Y pues ya no me dio tiempo de De grabar algo y agregarlo rápido Al, 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 al episodio pasado Es una noticia que Básicamente nos pega muchísimo a la comunidad Gamer Sobre todo mexicana ¿no? ¿De qué estoy hablando? Eh, el el viernes 11 de abril eh, falleció básicamente una de las figuras más grandes que ha existido en el mundo del entretenimiento mexicano, no solamente de videojuegos, pero pues también de videojuegos que, que ha existido ¿no? eh, el Gus Rodríguez <ríe> eh, quienes no sepan quién es el Gus Rodríguez eh, probablemente a muchos no les tocó a, a, a las generaciones de gamers más grandes les, les tocó claramente y si no te tocó, quizás en algún momento de vista haber sabido quién es el Gus Rodríguez, pero pues si no sabes, te lo digo de una vez. Fue el uno de los pioneros en la industria del entretenimiento de videojuegos aquí en México. Y fue uno de los impulsores de, de la industria de los videojuegos aquí en México. Eh, quizás alguna vez hayas escuchado hablar de, un, de algo con llamado Nintendo Manía o. Mmm, eh, la revista Club Ni Entiendo, digo Nintendo, Ni Entiendo, no, es es de Arturo, ese <ríe> es el señor de Arturo, de Club Nintendo, porque de hecho Club Ni Entiendo es, fue totalmente inspiración y homenaje de Club Nintendo, que básicamente fue el inicio de lo que fue periodismo de videojuegos, de lo que fue entretenimiento de videojuegos y de lo que fue... Eh, antes de que existiera lo que hoy en día es como guías internet ¿no? antes de que fue fue, lo, fue el contacto más grande que teníamos antes de que existiera el internet aquí en en, en México no antes de que fuera como la herramienta que es hoy en día eh, Rodríguez es una noticia triste muy muy triste para toda la comunidad eh, porque de nuevo fue un pionero y sin él no seríamos o, o, no estaríamos en el nivel que estamos ahora en lo que es nivel videojuegos en México. No, no... Simplemente no, no estaríamos, no seríamos, no sería lo mismo la industria de los videojuegos en México sin, sin Gus Rodríguez. Nada eh, más para que se den una, una idea de lo grande que fue el maestro Gus. Eh, él, él no solamente fue conocido por su trabajo en... En, en Manía y en Club Nintendo Que sí es uno de sus trabajos más grandes Pero no lo, no lo es <ríe> o sea, No solamente es reconocido por eso Es a lo que me refiero eh, Él empezó Estudió eh, Me parece Publicidad es, eh, Sí, estudió publicidad Fue de parte de la primera generación Me parece del Centro de Estudios de Ciencia y Comunicación eh, él fue desde siempre una persona muy activa, muy, muy jugadora. De hecho, él, él, él alguna vez comentó que su, su su amor por videojuegos no empezó a ir especialmente con Nintendo, sino él dijo ¡Ah, con Nessa Pong. <ríe> él empezó con, con esos juegos bien, bien viejitos, ¿no? <ríe> estudió, como les dije, fue publicista y durante donde estudió conoció a Pepe Sierra, que fue también que es otro grande que también sin él no, había, no habría sido eh, lo que hoy en día es el, la industria. Ambos, ambos. Se tienen que reconocer el trabajo de ambos. Pero también debemos de marcar que Gus Rodríguez tuvo una trayectoria un poquito más conocida. Eh, básicamente, eh, Gus Rodríguez, nada más para que se den una idea de nuevo, de, todo, de, de la gran cantidad de, de cosas que hizo Gus Rodríguez. Gus Rodríguez fue el, el creador del sorteo Merate. <ríe> eh, él le ofrecieron eh, hacer justamente un, un proyecto <ríe> creador de un sorteo, ¿no? <ríe> eh, que les pidieron que hicieran un juego como muy, muy mexicano, en el sentido, eh, como que tuvieran esencia mexicana. Y pues Gus empezó como a a idear todo todo esto y al final de día se materializó en la, en la idea de, o de del de sorteo Melate no es, es una es una de las primeras cosas ¿no? uno de los temas más grandes que existen aquí en México eh, también Hugo Rodríguez fue un grande un gran guionista un gran comediante un bueno, un gran escritor más bien de la comedia mexicana eh, el su, su, su trabajo es reconocido eh, en, 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 la en las televisoras en general y también de nuevo, para que sea una idea quizás ustedes esto probablemente les tocó muchísimo más uh, que esto que, que, el, que lo que fue club Nintendo y Nintendo, Nintendo Manía pero bueno, para pues empezar él fue el creador del personaje de Eugenio Derbez como Armando Hoyos él fue escritor directamente de Eugenio Derbez él salía en su programa, si lo recordarán, tenía la voz de, del narrador. De, él era la voz del, del narrador del programa, de Eugenia Derbez. Y. Eh, no, es, fue reconocido muchísimo por su talento de escritor. Él hizo muchos de los sketches. Él hizo. Eh, trabajó con los, con los Mascar Brothers. Trabajó con grandes comediantes, ¿no? <ríe> y. Básicamente. Fue lo que le dio también como muchísimo reconocimiento En lo que fue dentro de las televisoras eh, Otro grande logro que tuvo Y que de nuevo sin él no tendríamos esa maravilla que tenemos hoy en día Gus Rodríguez fue director del, de la adaptación a, eh, Al doblaje mexicano de Shrek 1 y Shrek 2 Él básicamente reescribió eh, grandes partes de los guiones originales de estas dos películas Para adaptarlo al humor mexicano y, y, y llegaron las grandes joyas que son hoy esas dos películas Que son las mejores películas jamás creadas por la humanidad Y pues Gus Rodríguez le dio ese toque mexicano que hay, que todos conocemos no Pero de nuevo quizás el trabajo más reconocido de, de Gus Fue de, especialmente ya directo, El trabajo que tuvo con Nintendo él cuenta en alguna entrevista él cuenta en alguna entrevista en algún tiempo Que eh, Bueno Él y Pepe Sierra eran muy ávidos Jugadores y, y cuando Nintendo recién Llegó a México Que pues en ese momento sinceramente no era tan conocido eh, Pepe Sierra le habló y le dijo Que tenía que ir a comprar Tenía que ir al Super Arama y comprar Unas cosas que se llamaban Nintendo él cuenta esta, esta anécdota diciendo que literal estaba en medio del aguacate y tomate bola y ahí estaba su nintendo y que que como ahí fue cuando empezó su amor con, con la gran N y específicamente con, con Zelda eh, básicamente también esto, esto, esto fue el inicio solamente de la historia de, de Gus con, con, con Zelda eh, se narra también, se cuenta también en algún momento que el director de Canon que era cliente de la agencia de publicidad que, tenía Gus, que tenían Gus y Pepe Sierra eh, les dijo que, que él estaba por abrir una tienda de Nintendo cerca de, del World Trade Center, enfrentito, y que necesitaba que le hicieran publicidad ¿no? <risa> ellos fue como lo ideal para, para Pepe y para Gus, porque pues eh, ellos ya sabían estaban enamorados de Nintendo en ese entonces y pues básicamente eh, ellos elaboraron todo este, este paquete publicitario dijeron recuerdo que era como por fueron como 30 mil pesos en ese entonces o sea era como super poquito <risa> y que bueno o sea súper poquito hoy en día pero hoy para, para ese entonces era muchísimo y pues ellos decidieron hacerle la publicidad en radio y como 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 de pilón les hicieron una publicidad eh, el, escrita, no, no hicieron una publicidad para periódico como se les tenía eh, planeado, sino hicieron un boletín, hicieron un boletín, era un boletín gratuito que iba, a, que salía cada, que originalmente iba a salir cada ocho días y después posteriormente se hizo quincenal y en este boletín y estaba literalmente en una cajita afuera de, en un buzoncito afuera de la, de la tienda de Nintendo. Y podían ver las novedades de la tienda <ríe> eh, Y no solamente eran como novedades de la tienda Sino fue el primer acercamiento que, que, que se tuvo A lo que fue como Tal la comunidad de gamers Porque Muchos narran que en ese entonces eh, Si tú no comprabas el juego Si alguien más no tenía el juego eh, o que ya lo había pasado Y, te, y estás atorado Ya habías valido y ya no podías terminarlo ¿no? Entonces justamente Fue como la idea con la que empezaron a hacer este Boletín de originalmente eh, Le dijeron a la gente Básicamente que, que les haría Sus mejores trucos para eh, Para los juegos y que también Ellos les iban a dar sus trucos y así como que Iba a haber esta eh, Retroalimentación, esta circulación De, de la comunidad ¿No? Eh, porque muchas veces les decían, era como el único entretenimiento que tenían en ese entonces Y algunos papás cuentan que decían que no te voy a dar otro juego hasta que no termines el que tienes Y pues como estaba difícil porque no existían las guías, no existía internet en ese entonces Pues este boletín era lo que les les, les ayudaba, ¿no? Fue un, en una era pre-internet fue, fue un gran alivio para los gamers de esa época Y... Básicamente fue como un primer acercamiento a, a todo eso. <risa> eh, originalmente el boletín se llamaba Mundo de Nintendo. Eh, estaba, era, un, era un boletín así como de unas dos, cuatro páginas Súper rapidísimo. <risa> y básicamente fue un éxito tan grande aquí dentro de, de México que Gucci y el equipo en general ya no eran nada más Gucci y Pepe sino fui un equipo más grande. Posteriormente se, ellos se animaron a pedir directamente a los desarrolladores eh, de juegos como eh, Ken Koseika por ejemplo, que les ayudaran, ¿no? Les pidan información sobre sus lanzamientos, sobre los próximos desarrolladores, desarrollos y al ver la importancia que tenía este este boletín, los desarrolladores decían, va, ¿no? Y les mandaban e-rooms para que ellos probaran los juegos antes de que salían a la venta y que les y pues con esto podían hacer los boletines de una, much de una forma mucho más efectiva y, y, y rápida, ¿no? <ríe> eh, básicamente, Gus eh, dice que esto les dio muchísima confianza y fue de ahí cuando ellos empezaron a hablarle a. Inclu incluso directamente ya a Nintendo. Que fue como el movimiento más arriesgado que tuvieron porque <ríe> fue tan grande el boletín. El boletín no era, una, no, no era oficial y todos sabemos como la historia que cae en Nintendo mucho con, con las cosas no oficiales que se, que, que se distribuyen y se hacen como importantes <ríe> como por ejemplo el pseudo el remake de Ocarina of Time que estaba haciendo un fan o el de Metroid que básicamente Nintendo les dijo un si and desist. <ríe> eh Nintendo tenía como toda la oportunidad de hacer de hacer esto ¿no? porque incluso les dijo ¿quién es, ¿quién es el que está haciendo esto? <ríe> ¿Quién es el que está haciendo este boletín? Porque se fue tan grande en ese momento que le dijeron ¿Qué pedo? <ríe> y básicamente El distribuidor oficial De, de Nintendo México Que era Itochu Ito Ito eh, Fue el que Dijo con Nintendo, se puso en contacto Con directamente con, con Gus Rodríguez Y Pepe Sierra Y fue el señor eh, Ter Terohire Kikuchi Que fue, era el director de, de esta Distribuidora y en lugar de prohibirles Les dio como todo el, el apoyo ¿no? Y fue cuando se materializó la idea de hacer una revista De hacer una revista Que donde iba a ver anuncios Que fue un reto muy grande para vos Porque yo estaba acostumbrado a hacer eh, Anuncios chiquitos Y era como hacer 20, 28 de estos anuncios Para hacer una revista al mes <risa> y, y aquí fue aquí, fue aquí cuando empezó Como la gran historia que, y es lo que les digo porque Goose fue un Un exponente y un impulsor de la industria Porque Kikuchi fue el que les dijo Esta idea, él ni siquiera era como Algo directamente con Nintendo Él era Nada más dire director de la, de la Del distribuidor oficial de Nintendo Sin embargo, no, no, él no está directamente eh, Involucrado en los asuntos de Nintendo Así que Con el respaldo ya de Kikuchi eh, Gus Rodríguez y Pepe Sierra eh, Empezaron a impulsar esta industria De hecho Kikuchi ya fue el que directamente hablaba Y convencía a los superiores de importar juegos de Nintendo <risa> eh, De importar juegos que, no, que, no, que, no, que nunca hubieran eh, llegado en ese, en ese momento a, aquí a México Y que básicamente eh, fue el que impulsó esta, esta revista Hacerle un producto oficial de Nintendo y, y ni siquiera es que Kikuchi fuera un, un jugador no Se sabe Se sabe que Kikuchi no era como un jugador que ni, ni que no era como eh, Sino simplemente era un visionario muy cañón Y él fue el que le confió directamente en Gus y en Pepe Sierra Y básicamente Publicaciones Continentales Que era la editorial más grande de América Latina en ese tiempo Fue fue gracias a Kikuchi también Que les dieron esta, esta oportunidad de, de hacer este de revista Llamada Club Nintendo eh, Nació tres meses eh, Bueno Nació, creció la revista Club Nintendo Y fue básicamente Muy grande, muy grande Fue tan grande que La presencia de México se empezó, empezó a hacer notable Ya en, en eventos grandes de la industria De videojuegos eh, Presentaciones de juegos de Pokémon con Presentaciones del Super Nintendo, del Gamecube Del Virtual Boy y básicamente Gus Rodríguez fue una cara conocida del medio. Y, y es conocidísimo. Que incluso él hizo amistades con Shigeru Miyamoto, con Gunpei Yokoi eh, con, con la voz original de Mario, que he dicho la voz original de Mario Alebólico, le dedicó le un emotivo mensaje también a Gus Rodríguez. Y de ahí para arriba, de ahí para arriba, después del Club Nintendo del éxito que fue, fue Nintendo Manía, que fue como vamos a llevar lo que es Club Nintendo. Vamos a llevarlo ya a un nuevo nivel. Y lo llevaron a lo que fue Nintendo Manía, un programa de televisión enfocado igual en ayudar a la comunidad gamer a generar una conversación entre las nuevas noticias. Él fue el precursor del periodismo de videojuegos aquí en México y, y, y en muchos lados, ¿no? Eh, y, y que Nintendo accediera en ese entonces, en un país chiquito, en un país donde apenas está desarrollando la industria no sé, de los videojuegos como tal o el, el mercado de los videojuegos fue lo que le dio muchísima más más relevancia eh, y todo, todo esto apoyado por el señor Kikuchi no <ríe> eh, básicamente Gus Rodríguez hizo el programa de Nintendo Manía y lo hizo también en otro mundo muy muy único para los jugadores. <risa> el eh, el programa terminó en 2000, de hecho a mí no me tocó como tal, me tocó en retransmisiones en realidad, porque para el 2000 tenía 5 años. Pero básicamente fue el principio de algo, de algo más grande. Nintendo Manía fue el principio algo más grande el trabajo de Gus fue el principio de algo más muchísimo más grande y fue el precursor a la, a la, a la gran comunidad de, de videojuegos que hay de nuevo sin, sin probablemente si es muy joven no conozcas quién es Gus Rodríguez no sepas quién es Gus Rodríguez pero deberías agradecerle por todo lo que ha he hecho por la industria de videojuegos deberíamos agradecerles por la gran calidad de persona que era, porque sí algo que como que todos decían a la par es que Gus era no solamente una gran persona, sino era, digo, no solamente un, un, un gran visionario y, un, y, un, y una mente creativa maestra, sino también era una gran, gran persona. Entonces, <ríe> eh, incluso hasta antes de su muerte, siguió haciendo grandes cosas. Hoy uno de los canales más grandes de lo que es de videojuegos y de anime, Beat Me, eh, es un fue, Corrió a cargo de una idea que, su, que, que empezó a tener Gus Rodríguez eh, Gus Rodríguez fue parte creativa de este canal <risa> Y más recientemente, recientemente también fue el impulsor junto a su hijo de una liga mexicana de esports O sea, el señor aún en... Eh, en en sus últimos años hizo grandes cosas Y, y, y o seguir sig siguiendo a hacer grandes cosas Para lo que fue la industria de videojuegos Entonces <ríe> Si es muy emotivo Si es muy O sea, sinceramente yo, No los voy a mentir Si me pegó muy cañón la muerte de Gus Rodríguez Del de, de el Gus Rodríguez Por Por lo que significa para el gamer mexicano Por lo que significa para Para nosotros Porque de nuevo él nos enseñó que, que la pasión por los videojuegos puede ser más allá no que realmente puedes vivir de algo que te apasiona el video de Nintendo manía de Club Nintendo haciendo lo que le apasionaba y es como o sea muchos de los creadores de contenido de videojuegos aquí en México no lo van a negar que una de sus mayores inspiraciones siempre va a ser Cubo Rodríguez y ser lo que hizo, o, o ser una mínima parte de lo que hizo Gus Rodríguez en, en la industria. Ser la cara y demostrar que, que los videojuegos son más que simplemente un, pues un entretenimiento barato. Barato, entre comillas, ¿no? Que son como más. Y que se puede hacer grandes cosas con esto. Entonces... Eh, Sí, es como muy muy triste la noticia Pero también Se le agradece muchísimo Todo lo que hizo El, el señor Gus Rodríguez El, el maestro Gus Rodríguez No me eh, mentiré Incluso ahorita me están como Podrán escuchar en mi voz Sí, sí es muy, muy emotivo Y Creo que una de las frases más icónicas que tenía el maestro Gus Rodríguez y que que debe de quedarse en los guardados grabados a, a todos los, los jugadores todos los gamers del mundo es esta frase de siempre hay una recompensa más allá del game over y yo creo que eso lo dejó muy claro Gus hasta el último de sus días incluso dio un, un, un último mensaje que se lo dio a conocer gracias a su hijo Que <ríe> Quizás es muy romántico Dejó un último mensaje Diciendo a todos los gamers Que bueno, si, si nunca vieron Nintendo Mania <ríe> Al final de los episodios Siempre les dejaba retos a los gamers <ríe> Como ah, Pásense el nivel o Hagan esto ¿no? Los retos que hagan esto y el reto que nos dejó Antes de ir antes de pasar al siguiente nivel Fue hacer una acción buena Para el mundo Un reto muy difícil Pero que pues Espero que podamos cumplir muchos En honor a, a Al maestro Gus Rodríguez Entonces <ríe> simplemente, eh, Quería hacer esto para, para hablar de él y recordarlo Y, y y, y para los que no sepan... Y para los que no saben quién era... Pues justamente para darles un poquito de, de... De noción de todo lo que hizo... Este señor... Este maestro... Este grande creativo... Este grande artista... De... Y... y figura impulsora de los videojuegos en México... Entonces... Muchas gracias... Al maestro Hugo Rodríguez... En donde quiera que... Que esté... Que... Hablando de una forma muy romántica de Ramón Gamer El Gus Rodríguez no No se nos fue, simplemente Se nos adelantó de nivel y fue a rushar Al boss final, él solo Porque es algo que él hacía El maestro Gus Rodríguez Entonces Super nota. Eh, aquí lo voy a dejar por Por hoy en, en lo que es este tema de la semana Y pues ya ahorita nos vemos en las, las despedidas Eh, no quería meterlo en, en la sección pasada porque pues, iba a, a desentendar un poquito Pero pues ya lo voy a meter <ríe> eh, el, No, es como, como siempre, ¿no? los lanzamientos más importantes de de la semana, de esta semana Que de nuevo no son como, como muchos, pero bueno De hecho, esta semana no hubo lanzamientos ja. O sea, si ¿sí no hubo lanzamientos pero va a haber lanzamientos de aquí al 23 de abril. Vamos a ver qué hay. Tenemos el 21 de abril de the Flowers Collector para PC. Eh, y tenemos otros juegos que son... Vamos más el siguiente. Que son Cloudpunk para PC el 23 de abril. Filament para PC el 23 de abril. MotoGP 20 para PC, Precision 4, Switch, Xbox One y Stadia para el 23 de abril. Pick Cross s 4 para Switch. Son de C... Submarine uh, Edition para Switch y Xbox One Aquí nota pequeña Primero sale para Switch, después para Xbox One Sale el 23 y después el 24 Y los demás pues ya se los doy para Para la otra semana Porque es directamente el 24 de abril Y ese es el otro día que grabo el podcast Entonces no hubo mucho, no hubo muchos lanzamientos Este mes de lanzamiento más importante Sigue siendo Final Fantasy VII Remake Que ha habido muchas opiniones Divididas por lo que he estado viendo Pero bueno <ríe> Perdón, sigo sensible Por el curso, Rodríguez <ríe> eh, Pero bueno Ya no me queda más que agradecerles Por, por su compañía Estar esta horita Platicando, bueno, no platicando Escuchándome hablar sobre todo este mundo De los videojuegos eh, Nada más es recordarles Que me pueden seguir en redes sociales En Facebook sigue siendo La página del otro podcast De un torrente de sangre en la cabeza y en, en Twitter eh, me pueden seguir como yarekvm, arroba yarekvm o Vega j-a-r-e-k, vega. Donde estoy subiendo como contenido, eh, Me a subir más contenido de videojuegos en general. Pero ahorita estoy subiendo como cositas de TFT, si juegan este este spin-off, por así decirlo, de League of Legends este otro modo de juego de League of Legends que es como un auto-chess, entonces estoy viendo guías eh, o pequeñas recomendaciones sobre los parches y las composiciones entonces si, si juegan esto pues no se, no, no olviden seguirme y no soy un experto todavía, pero necesito sacar lo mejor, incluso me considero mejor que en el League of Legends original <ríe> eso sí les puedo decir <ríe> este, entonces estoy subiendo unas pequeñas guías de TFT ahí si, tienen, si quieren, compartan muchísimo más Con todo gusto, y síganme De nuevo, arroba eh, Yarek V de Vaca M eh, J-A-R-E-K V-M, o Yarek Vega, así me encuentran ¿No? Eh, y pues nada No me queda más que, agregar, que de nuevo agradecerles todo esto Esta semana sí les dejo los regalitos No se los puse la semana pasada Ha sido unas semanas como medio pesadillas Pero bueno Eh Gracias de nuevo por escucharme y... Les también ya subirles más contenido al canal de YouTube. También vengo a encontrar como Green 8 Beats. Tengo ahí unas cositas grabadas. De hecho, yo creo que hoy, voy a, hoy, hoy se va a grabar algo interesante. <ríe> si es que sí se puede, si no mañana. Y eso sí lo voy a subir porque va a estar como cagado. Eh, de esas cosas que te hace hacer la cuarentena. <ríe> Pero bueno, bueno. Muchísimas gracias y cuídense mucho. Y en honor al gran maestro Gó Rodríguez estamos en contacto